0: Капучино и Катаначо 82. Доктор Лукомский.
1: Всем привет.
0: Игорь Порошин. На самом деле нету этого Капучино и Катаначо никакого номера. Никакого номера, потому что ну лето, и мы думали, вот что делать? Что делать? Ну что, рыться в этой мусорной тру- трухе, обсуждать вот эти вот на перегонке обгоняющие друг друга слухи по поводу того, кто куда там переходит, и в течение часа уже теряющие всякую актуальность. Нет, мы не, не хотим паразитировать на чужой, в чужой деятельности, деятельности суетной, Поэтому Капучино и Катаначо летом противоставляет этому что-то максимально, мы хотели противопоставить этому что-то максимально несуетное. И мы решили уйти в воспоминания. Вам уже скучно? Вам скучно уже? Ну, Я надеюсь, нет. Я надеюсь, мы вас развлечем. Мы вас развлечем. Лето, лето это еще время, когда мы... Ну, активнее перемещаемся, чем а, в любое другое время года, если, конечно, вы не какой-нибудь jet сет и не путешествуете, там, я не знаю, а, три раза в неделю куда-то там, да. Нет, мы говорим о некой, некой норме. Летом человек перемещается больше, чем в другие времена года. Как правило, там человек привязан к своей профессии, здесь он начинает путешествовать. Опять же, отпуск для некоторых — это единственное путешествие. Это... Это, конечно, аэропорты. Это, конечно же, аэропорты. И поэтому мы выбрали максимально неспешное музыкальное сопровождение. Это опус, да, наверное, опус магнум. Труд жизни Брайана Ина. Наверное, самый важный, самый влиятельный программное сочинение в стиле Ambient, которое называется «Музыка для аэропортов». Мы эту музыку, вообще это 6 часов материала, мы будем использовать во всех спецвыпусках, которые будут посвящены воспоминаниям. Сегодня наш выпуск будет посвящен осмыслению, воспоминанию, блужданию в 90-х годах, потом будут у нас нулевые, но десятые мы вспоминать не будем, потому что, чего уж, вы их, наверное, все помните. Брайан Инна, собственно, его заслуга в мировой культуре заключается в том, что он первый максимально бескомпромиссно сформулировал принцип своей новой музыки, что эта музыка не есть цель, а есть средство. Он придумал такой термин специально «функциональная музыка», и эту концепцию мы наблюдаем, победу эту концепцию мы наблюдаем теперь повсюду. Есть музыка для торговых центров, есть музыка для прогулок, есть музыка для спорта, есть музыка для аэропортов. Да, Он мыслил себе мир как тотальное пространство музыки, где каждому случаю, каждому виду деятельности человека или виду ожидания должна сопутствовать определенная музыка. Итак, музыка Брайан Ина, музыка для аэропортов. Единственное, прежде чем мы начнем барахтаться в волнах памяти с доктором, мы должны сказать о, собственно, единственном важном сегодня, это не чемпионат мира среди женщин по футболу, это Кубок Америки, который вот только что начался, я крайне скептически отношусь к этому турниру. Я вижу, там много очень дури, и то как они там никогда с годом не могли договориться: то раз в два года проводили, то раз в четыре, то там диктатуры что-то отменяли, то они и хозяев не находили, вот, и так далее. И явно, конечно же, то, что они в нечетный год встроились, да, это, это попытка, это некая второстепенность, это подчиненность Латинской Америки. Миру Европы, которая по-прежнему формирует всю повестку футбола и управляет оттуда идет управление футболом. Я, конечно же, видел свои матчи, но вот все вот эти вот эквадорцы, боливийцы, которые, да, для, которых, для которых это главный турнир в их жизни, да, потому что ну, нет чемпионата, они живут какими-то чужими страстями. Вот, это, конечно, главное событие, мы помним, как это выражается, как это проявляется в жизни, мы помним чемпионат мира в России, мы помним, как, как полюбила, как полюбил Саранск перуанцев, но вот если это, 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 к тому же это любимый турнир Александра Ивановича Шурова, вашего любимого комментатора... Вот, который ярко довольно о нем рассказывает, все эти детали, обожает эту специфику. Также примерно я могу про серию Чи говорить в Италии, потому что это ассоциации, связанные с моими путешествиями по Италии. Все эти команды, Может, хватит эти унижать уже Копа Америка? Хорошо, возвысьте, возвысьте Копа Америку,
1: прежде чем мы с вами перенесемся в 90-е. Ну, почти все, что вы сказали об этом турнире, правда, Почему его нужно смотреть? почему Да, это... но есть Помимо один этнографии... важный фактор. Там играют в хороший футбол. Там нету всякого хлама, который приезжает на чемпионат Европы, на чемпионат мира. Там действительно хорошие команды. Причем я думаю, что даже приглашенные Японии и Катар, они себя проявят достойно. Япония и Катар как чемпионы своих конфедераций. Да. Нет, они играли между собой на Кубке Азии, наверное, решили двух финалистов а, с А, да, 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 верно, верно.
0: Я же помню, да, это ну, победители, да, конечно. Одна, один тоже же просто катер плохо ассоциируется с Японией, хотя формально мы, мы понимаем да, всю эту условность этой футбольная системы. Да,
1: да, футбольная Азия, да. Ва- Так что, что, мне кажется, просто сам уровень футбола тут будет выше в плане того, что ты можешь выбрать практически любой матч, и он будет, а, достаточно равным, в отличие от многих игр чемпионата мира, чемпионата Европы, и, б, средний уровень там будет выше, то есть, какую бы игру ты ни выбрал, с большой вероятностью это будет лучше, чем матч в, в группе чемпионата Европы. За это мне в первую очередь нравится Южная Америка. Но есть еще, конечно, второй аспект. То в какой там, в какой самобытной манере там, можно сказать, играют футболисты. Дело в том, что в современном футболе, особенно европейском, практически все игроки любых позиций, они слеплены по шаблону полузащитника, то есть неудавшиеся полузащитники иногда становятся центральными защитниками, либо нападающими. Но по сути, сейчас вот модель Барселона, она на всех навешивается, и все обучаются примерно одинаково. Это помогает, наверное, повысить количество выпускников, которые уходят в большой футбол, но это понижает разнообразие. В Южной Америке все еще больше футболистов, которые чуть ли не из дворов выбились в большой футбол, поэтому там есть Центральные защитники суровые, от которых мы постепенно отвыкаем, которые всегда играли как центральные защитники, всегда боролись, всегда привыкли сдерживать своего нападающего, а не играть вдвоем с партнером против одного игрока в европейском футболе. Точно такие же там нападающие. Эту теорию вообще на самом деле продвигал Арсен Венгерг. Он говорит только про форвардов. То есть, что нападающих сейчас можно найти только в Южной Америке, потому что в Европе с этим большие проблемы. В том числе, вот потому что Академия заточена на штамповании одних футболистов по шаблону Барселоны. Так что до Южной Америки это пока что что не добралось. Там много таких самобытных талантов. И мне кажется, это тоже интересный аспект, которого не хватает другим нациям.
0: То есть это в некотором смысле путешествие в 90-е, где существовала специализация игроков. Можно ли тогда назвать футбол Латинской Америки старомодным?
1: Это микс, то есть там еще все, все еще живет эта культура, и этой культурой по-прежнему охотно пользуются европейцы, покупая этих игроков. Только, к сожалению, не все сборные могут купить, точнее, вообще сборные не могут те европейские купить игроков на недостающие позиции. И по-прежнему там, конечно, есть и современное влияние, и тренерское, то есть, многие команды. Обучены очень здорово. Прежде всего, конечно, речь о Бразилии. Наверное, мы любим провозглашать команду худшей или лучшей за какую-то эпоху. Если вспомнить, на самом деле Бразилия уже очень давно, начиная с 90-х, по своим меркам играла в прагматичный футбол. Прититы, наверное, это впервые за более чем 20 лет, они играют в яркий, зрелищный футбол футбол. В, возможно, в самый красивый футбол на уровне сборных, поэтому за ними будет особенно интересно следить, не только потому, что это Бразилия, это там Must Watch, и так далее. маст
0: но без Неймара.
1: Да, без Неймара и, наверное, еще без Артура, что тоже печально, он травму получает так что мне кажется на Бразилии не отразится то что важные игроки травмировались там все таки слишком большую роль играет структура и все достаточно отлажено так что в Южной Америке действительно есть все элементы зрелища
0: я напомню что вы поддерживаете наш проект и Огромное вам спасибо за это на платформе а, Patreon Уже третий выпуск. Мы существуем в гибридной а, модели, так сказать, нашего существования экономического. С одной стороны, на, ваш, на ваши пожертвования. С другой стороны, у нас появился партнер. Это букмекерская контора Marathon Бета. Давайте посмотрим, что они а, предлагают в связи с Кубком Америки. Ставки на победу. Разумеется, Бразилия фаворит коэффициент 2,29, Аргентина с Лео Месси. Да, Лео едет на этот турнир. Несмотря на то, что вроде бы как бы он после чемпионата мира в России, на котором он, ну, возможно, одно из самых горьких разочарований в своей жизни испытал. Очень плохая Аргентина была невнятная, вернее, Аргентина, коэффициент 4,5 на победу, дальше идет Уругвай, 1 к 8, и кома... две команды имеют 1 к 10, коэффициент это Чили и Колумбия, и перуанцы, так победи... полюбившиеся Саранску, имеют коэффициент 1 к 19, Азиатские приглашенные азиатские гости, приглашенные команды Японии. Катар считаются аутсайдерами. Катар 1 к 81, японцы один к 35,
1: занимают десятое место. Да, тут а, все, конечно, очень адекватно, то что Бразилия фаворит этого турнира недавно признал даже сам Месси. То есть не напрямую но сказал, что Аргентина не фаворит. Додумайтесь дальше. Сами, кто в таком случае фаворит копы. Если за что-то тут а, цепляться, то мне бы интересно посмотреть на Колумбию. Колумбию тренирует а, Карлуш Кейруш, а, который очень а, эффективно, ярко тут точно слово не подойдет, мое любимое, работал с а, Ираном на каждом чемпионате мира. Да. И он эффективно очень работал в Манчестер-Юнайтед,
0: будучи ассистентом Алекса Фергюсона, о котором мы будем говорить, естественно, вспоминая
1: 90-е. Он вообще на португальскую тренерскую школу очень серьезно недооцененное влияние оказал. Очень много теоретических работ именно от него идут. Так что Кейруш это очень серьезная фигура. Но меня интригует... Вот... У него,
0: у него потрясающая, потрясающая банда, потому что у Колумбии прекраснейший состав.
1: Это, это важно, но... Стиль, стиль, который Кейруш прививает, даже который он прививал Ирану, у которого не хватало, категорически не хватало хороших исполнителей, он хорошо подходит для плей-оффа. То есть Колумбии нужно выйти в плей-офф, и дальше, мне кажется, они могут в своей такой манере Кейруша, команда будет идеально обучена схеме игры без мяча, им будет невероятно трудно забить. В этой манере они могут очень серьезно пошуметь и при удачной сетке дойти до финала вполне. То есть это, это будет сенсация. Сенсация, наверное, на которой если поставить, можно заработать. Конечно, это не, не верняк, не гарантия, но, по крайней мере есть комбинация факторов, которые могут к этому привести. Во-первых, вот сам стиль Кейруша, во-вторых, то, на каком хорошем уровне он работает вообще со сборными. И, в-третьих, то, что у Колумбии состав намного сильнее, чем у Ирана, с которого мы, в принципе, и строим эту проекцию, предполагая, что Кейруш будет нечто подобное, только чуть более смело, чуть более раскрепощенно строить.
0: Прежде чем мы перейдем к главным явлениям 90-х, я хочу вам задать в связи с Кубком Америки один очень простой вопрос. Почему Южная Америка до 2002 года был паритет, и даже Южная Америка по числу титулов обыгрывала Европу, да, ну, все время, там через раз, да?
1: Вы про что? Про межконтинентальный? Нет, нет,
0: нет, 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 это мы не будем затрагивать, я про чемпионат мира, прошу прощения. С 2002 года Латинская Америка не может выиграть титул, более того, мы уже видели три моноевропейских финала 2006, 2010 и 2018 года.
1: Ну, потому что больше топовых... Это очень банальный вообще такой ответ для чайников, но потому что больше всего топовых сборных именно из Европы, следовательно, шанс, что две из них или одна из них окажется в финале выиграет, изначально был выше. То есть надо было восхищаться тем, как... Как Южная Америка, по сути, за счет трех сборных, которые потом сократились до двух, то есть Уругвай сначала был вместе с Аргентиной и Бразилией, умудрялась так долго поддерживать равенство по титулам. Дальше, дальше в принципе, началось то, что логично было ожидать всегда, то что европейских сборных топовых все-таки побольше и что это скажется. И в принципе так оно и происходит, но при этом каждый отдельный случай он индивидуален. На последнем шансе мира лучше всех футболов играла Бразилия. Но Бразилия, к сожалению, не выиграла. То есть такое тоже бывает. Но ну, я думаю, все-таки если какое-то общее объяснение, то оно, конечно, сводится к количеству топовых команд. То есть при всей симпатичности стиля команд, которые идут сразу следом за топовыми, важно все-таки то, сколько у тебя реальных претендентов от континента.
0: В чем изменилось в смысле того, как живут идеи сегодня, представление о мире с 90-х годов? В 90-х годах синонимом футбола во всем мире была Бразилия. Бразилия в 90-х годах два раза играла в финале Чемпионата мира. В 90-м играли еще аргентинцы. Многое с тех пор изменилось. Давайте я вам в двух словах расскажу, как будет построен этот структурно наш подкаст. Он будет необычным. Это тематический подкаст. И, в принципе, по технологии... Часто это делается так, что создается некая литературная основа, и дальше мы, исходя из этой литературной основы, движемся. Это создает ощущение такой предельной подготовленности, гладкости суждений. Мои экони и бэкони судились бы, но, тем не менее, мы, конечно же, готовились к этому подкасту. Он будет нетрадиционным в том смысле, что мы определили 14 плюс один главных явлений футбола в 90-х годах, но при этом мы хотели бы оставить то, что, как мы считаем, является достоинством нашего подкаста, это вот жизнь мысли, вот прямо сейчас, в эту секунду. Поэтому мы избежали вот такой жесткой литературной основе, но при этом применительно к этим 15 явлениям. У нас как бы выступают докладчики, мы по очереди, не по очереди будем с Вадимом каждый, собственно, некий, некий зачин собственный делать. Итак, мы начинаем с 15 номера, то есть мы вносим некую интригу. Мы все-таки создали иерархию этих явлений, и у нас будет победитель, то, что... Пов самым решительным, что стало самым важным в 90-х годах. Как известно, самым важным является то, что определяет будущее и не является неким законченным обстоятельством. Мы выделили, на самом деле, 14 главных явлений, и сразу же говорю, что тут же выяснилось, что мы забываем, забыли кучу важнейших вещей, Буквально накануне я понял, что мы забыли такое понятие, как зимонландия. То есть то, что в итальянской культуре, скажем уже так, ассоциируется с деятельностью тренера чешского СДНК Земона, который большую часть своей жизни провел в Италии, работал. Но, может быть, мы попробуем ставить два слова, но ну, вот ничего не получится нам полностью охватить, обозреть, и поэтому вы, соответственно, в Ютьюбе, в комментариях можете писать о наших упущениях или просто делиться своими впечатлениями, что для вас застыло. Почему 90-е, почему не 80-е? Ну, просто очень простая причина. Это связано и с возрастом нашим, но главное с тем, как изменилось медийное пространство именно радикально в 90-х годах, применительно а, к России. Дело в том, что э, мировой футбол э, в Советском Союзе наблюдали исключительно раз в четыре года, не в два. Чемпионаты Европы показывали только матчи советской команды, причем чемпионаты Европы имели очень странную структуру, они ни на что, то есть раз в четыре года практически как съезды КПСС проводились чемпионаты мира, и вот на основе там пяти матчей каких-то писались бесконечные статьи, в, ИЖ, в специальных изданиях. В общем, это довольно странный был, да, как такой вот к науке, но не научным способом. То, что происходило в чемпионатах, это практически никто не видел. Это какие-то сообщения, обозрения в газете «Футбол-хоккей», что в Англии больше всех очков в этом году набрал Ливерпуль. А в 90-х годах в связи со всем, собственно, что произошло с Россией и с тем, как изменилось медийное пространство, появилась возможность смотреть, обозревать мир. В начале Стали показывать финальные матчи э, Кубка чемпионов, потом Лиги чемпионов. А затем уже какие-то второстепенные появились обзорные передачи, где показывали фрагменты и даже какие-то изложения матчей 20-25-минутных. Э, Планета футбол, то как-то там называлось и так далее. А в девяносто году, собственно, олигар Гусинский создал спутниковые телевидение, наслышавшись, соответственно, о трендах мировых то, что делал там Мердок и другие, вот, и учредил, собственно, российское спутниковое телевидение, НТВ+, стал показывать главные чемпионаты и всю Лигу чемпионов. Вот поэтому 90. Итак, 14 плюс 1, а плюс 1, это, собственно, ну, в тот же момент, когда стал возможность, стало возможно обозревать всю планету, выяснилось, какое скромное место на этой карте занимает Россия в культуре, в мировой культуре футбола. Этот этот вывод, он неизменен, и по сей день это место довольно скромное. Иногда оно возвышается в минуты празднования в Монте-Карло победы «Зенита» над Манчестер Юнайтед, или по поводу чемпионата мира, успешной игры сборной России, или по поводу фантастического, безумного матча России с Голландией в 2008 году. Но в целом это место скромное. Но мы говорим на русском языке, и было бы странно, не включить бонусом одно явление связано с этим. Тем более, что такое явление возникло именно в 90-х, и с 90-ми оно и закончилось. Это, на мой взгляд, самое яркое, что случилось э, во всех смыслах э, с российским футболом, это Спартак Олега Романцева. Я хочу вас спросить, доктор, видели ли вы вживую живую Спартака Олега Романцева?  —
1: — Нет, ну я видел Вот как, представляете, записи, ребят, но...
0: есть такие люди, которые не видели. Вы видели записи полные? — <связано> Конечно,
1: полные, в до, 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 достаточном количестве, чтобы сделать какие-то... — есть вы ходили в библиотеки и брали
0: был... книги, мне, пожалуйста, вот «Спартака да. Романцева», да? <связано> — на, на, на «Рутрекере» я Не «Дживаньоли». — На «Рутрекере» я
1: ходил <связано> 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 и брал там записи э, «Спартака Романцева». — Что скажете? Какое это на вас произвело впечатление? — не знаю, мне кажется, весь этот культ переоценен, прямо дико переоценен. Спартак играл красиво, там красивее всех в Европе, но ну, ну, нет там какой-то. Красивее всех в Европе? Нет, я говорю, как, как говорят. А... Я, 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 нет, я ну такая... так говорят самые. Не считаю. Мне кажется, во-первых, в Спартаке не было относительно самых лучших команд в плане стиля, не было такой последовательности и четкости философии, то есть, чтобы мы, например, как у Кроева, там, всегда разыгрываем постепенно от обороны. У у Спартака это мог варьировать. И в Спартаке, мне кажется, не было какого-то какого-то какой-то именно атакующей тактики в том плане, что очень многое строилось просто на, на взаимопонимании очень талантливых футболистов. То есть э, это команда, за которой, ну, наверное, за которую, которой достаточно посмотреть хайлайты. То есть э, много красивых голов, но следить именно вот за, за развитием, за какой-то идеей, там не приходилось. И самое интересное случилось, когда я еще глубже полез в недры торрентов и нашел там, как играл Спартак, при Бескове. Сейчас сюда должен ворваться Бумнов, наверное, или еще кто-нибудь, когда произносишь. На самом деле, несмотря на то, что это очень заезжено вспоминать эту эпоху, вот вот, там действительно было что-то уникальное с точки зрения тренерской мысли, что-то, что могло вдохновить даже Пепе Гвардиолу, если бы он каким-то чудом наткнулся на эти же записи. Там была действительно грандиозная игра, которая заслуживала уважения даже в европейских масштабах. 90-е и Спартак Романцева, мне кажется, это просто отголоски того, что вот было построено в 80-е Бесковым.
0: Интересно, очень интересное суждение. Оно совпадает как бы с эм, частью старых ортодоксов спартаковских, потому что Спартаковские ортодоксы Старых поколений считают Что Романцев просто Отжал Спартак У Бескова Что он выскочка Что он просто украл наследие Эксплуатировал его Долго, успешно успешно, исключительно на уровне результатов, потому что давайте не будем забывать, что Спартак стал монополией. Его царствование в России было связано с двумя факторами. То, что Спартак очень хорошо поработал на руинах распавшегося советского футбола, и фактически он превратился в сборную Советского Союза, но, во всяком случае, объединенную сборную России и Украины. Как и многие об этом мечтали геополитические мечтания, то есть трех игроков самых, ну, важных в, в тот период. А, это Анопка, Цимбаларий, Никифоров, да, не, не всех, но они усилили. Спартак тут что был, и так возникла монополия. Российский футбол никогда сам по себе, не московский, а сам по себе российский, исконный, он всегда существовал очень провинциально в России, да, включая Зенит. А, вот, и, соответственно, вот на этот чернозем невозделанный был высажен вот этот вот, вернее, да, он стал во главе этой тусклой клумбы, цветок Спартака, и, конечно же, успехи Спартака, они зиждались в том числе на вот этой монополии, да, то, что лучшие игроки действительно были собраны долгое время а именно в Спартаке, И никто не мог «Спартаку» ни по каким, ни финансовым, ни организационным критериям долго очень бросить вызов. Поэтому «Спартак» так царствовал в 90-х. Но, тем не менее, это был очень узнаваемый с точки зрения стиля и клуб. И в конечном счете это самое узнаваемое и поэтому самое яркое, что случилось в российском футболе. Это самое узнаваемое, яркое и яркое. Мировое явление в том смысле, в каком, когда мы говорим, что является мировыми трендами, абсолютно брендами, узнаваемыми да, применительно к России. Безусловно, к таким брендам относится русский писатель XIX века Федор Достоевский. И в этом смысле это, конечно же, роман Достоевского, потому что личность Олега Романского абсолютно вписывается в мир а, Федора Достоевского, это герой Достоевского в полном смысле. А, потому что все страсти, а, какие а, свойственны героям Достоевского, ненормальные, предельные страсти, они, конечно, связаны с личностью Олега Романцева. Я должен... Я вот просто... Правда, ребят, я не хочу это называть даже хвостовством. А тот, кто... Конечно же, я не верю в то, что кто-то кого-то может похоронить. Хотя в 90-х такое, возможно, были и случайные убийства и так далее. Но в целом я верю в то, что все, что мы переживаем, оно предопределено. В том смысле, что человек выбирает свою судьбу. И то, что случилось с Олегом Романцевым, было абсолютно предопределено его сознанием, его, как можно сказать, психикой. В том числе его портил, и он был готов портиться, невероятный безобразный культ, который в российских медиа, спортивных, главным образом в газете экспресс создавали ему. Омерзительные эти полостные интервью там, Трахтенберга, о которых сейчас в интернете бы только неприличными словами бы описывали, да, и комментарии писали бы язвительные. Тем не менее, когда не существовало вот такой мощной свободной площадки информационной, да, это создавало культа, абсолютно слепленный по советским канонам, привратники, пресс ну и так далее. Цепные псы. И все это, все это уничтожало, естественно, Романцева. И мне в этом смысле дико повезло. Я взял лучшее интервью у олега романцева какое вот ну он давал кому-либо может быть что-то не выходило я не знаю я сужу о том что случилось да, то что я читал может быть я что-то пропустил но не думаю был 92 год первый чемпионат россии и был абсолютный главный матч года пустые трибуны на всех матчах, но на этом было просто... Это было «Барселона-Реал». Отступник играл с основателем учения, с богом фактически спартаковским, с, а, а, Спартак Олега Романцева против Асмарала. Такая была команда, основанная международным мошенником и предпринимателем иракского происхождения Хуссамом Аль-Халиди, который назывался «Асмарал» в честь его детей. Там какая-то анаграмма зашифрована. Стадион «Локомотив» 20 тысяч зрителей, немыслимая по тем временам аудитория. Футбол не ходил никто, не смотрел. Там это просто было маргинальное явление. А времена были очень простые. Никаких Омоновцев, никаких аккредитаций, там, ничего. Просто, просто проходишь. Я работал в Петербурге, в газете с названием, которое страшно вспоминать. Так оно смешно, патетически звучит. Спорт, человек, время. И я поехал, это был еженедельник, я поехал на этот матч. И после матча я просто подошел, вошел в раздевалку Спартака, подошел к коллегу Романцеву, сказал, «А можно я у вас возьму интервью? двадцать лет мне было. Вот. Я хотел, может быть, договориться. Он говорит, давайте здесь, прямо сейчас. Интервью в мизансене стоя. Романцев стоял, прижавшись к стене. Мы говорили с ним два часа. Два часа, не не, не останавливаясь ни на что. И такого Романцева я не увидел ни в одном представлении, ни в одном образе, кем-либо когда-либо представленном. Я тогда не понимал, но мне абсолютно Романцев понятен, исходя из этого разговора. Он мне рассказал о том, как в Красноярске на него пошли хулиганы в какой-то, и он схватил лезвие ножа рукой, полилась кровь, но тот, кто схватил, тот, кто этот нож выхватил и угрожал этим ножом, какой-то красноярский хулиган, Олег Романцев из Красноярска сам, он, он остановился. Он понял, что он имеет дело, но ну, с этим рыжим лучше не связываться. Он мне говорил о геростратах, миф о герострате, которыми кишит этот мир и которые, конечно же, хотят сжечь храм, им выстроенный. Потом это стало приобретать, ну назовем это, если в терминах психиатрии, я не думаю, что романцев у которого возникли потом тяжелейшие проблемы с алкоголем, это известно, да, который, ну, всячески уходил в это. Я не думаю... Потом, потом это все... Все развелось уже в патологической степени. Я не думаю, что он в клиническом смысле больный. Но его мышление можно назвать параноидальными. Паранойя есть содержание. Паранойя есть в каждом из нас. Оно может быть ничтожно маленьким, как у доктора. Оно может быть чуть большим. Я бы себя скорее шизофреником назвал в этом смысле. Конечно же, Романцев абсолютный параноик. И вот эта мания преследования... Вот это вот мышление, в котором все, что происходит вокруг, видится как некая комбинация событий, выстроенных против тебя твоими врагами, я тогда вот в этом замечательном высказывании, что мир кишит геростратами. Мы говорили о Достоевском, которого, естественно, он читал и, естественно, любит. В Чехове, ну, не понимаю, какой Чехов к нему, может быть, он так просто сказал. В общем, это было... Изумительная, изумительная исповедь э, Олега Романцева, и, собственно, финалом дуги героев профессии видимой, то, что мы видим, стал уже новое тысячелетие, новое тысячелетие, 2002 год, когда сборная России э, играла на чемпионате мира. В Японии и Корее был матч с Бельгией. Считалось, что все жили ожиданиями, что Россия точно должна пройти группу. Там играли Тунис, Бельгия, Япония, такие все слабаки. Мы точно их пройдем, ведь с, с нами великий Олег Иванович всего футболом. И а, все сложилось по-другому. Совершенно неподготовленная команда. В качестве одного из важнейших грузов, которые привезли в Японию, где играла сборная, было несколько ящиков водки. Вот где, так сказать, штаб уходил от реальности, которая была очень печальной. И когда, вот собственно, Олег Романцев наблюдал за своей командой в матче с Бельгией, бедовыми мы помним, слезы Сычева знаменитые после этого матча, когда он все-таки решился выпустить молодых игроков. А в виде какое-то нелепое действие своих игроков, камера случайно выхватила смеющегося на скамейке Романцева. А, естественно, это был болезненный смех. Вот, это очень интересная, очень мощная история о рассвете, о падении, о действительной тонкокожести, о. Он сказал такую фразу. Я чувствую себя иногда в том самом интервью, в той самой исповеди. Я чувствую себя иногда черепахой, у которой оторвали панцирь. Вот вот эта невероятная чувствительность и действительно невозможность защититься от окружающего мира создали вот эту очень мощную историю по-настоящему Достоевску. Это был наш бонус. Мы переходим к следующему пункту. Теперь уже обозреваем мир исключительно, не укрупняясь все, что заметно из сегодняшнего времени, то, что важно. А, а следующий пункт а, предложил Вадим Вадим. И я был изумлен. Потому что у меня же точно это не приходило мне в голову. Это имя Отмара Отмара Хитцфельда, знаменитого тренера немецкого, который, да, дважды выигрывал Лигу чемпионов с двумя командами. Это выдающее достижение и с Баруси, и с Баварией. С Баварией уже позже, если я не ошибаюсь, уже в нулевых годах.
1: Да, с Баварио уже в нулевых, но выводил Баварию в финал... Да, тот чемпионат. самый финал 99-го года, о котором, ребят,
0: мы говорить не будем, только вскользь. Это вы в других а, а, компиляциях прочтете и реляциях. А, почему я удивился? Потому что а, мне казалось, что Хитсфельд а, не, не представляет собой какой-то важной частности. Скорее, это такое вот мейстримовое прочтение э, атлетического футбола, но потом подумав, я понял, что Хитсфилд, скорее всего, перемотав все, что я видел, не, не просматривая на своей памяти, что Хитсфилд, скорее всего, является предтечей того парня, которого в прошлом подкасте мы назвали лучшим тренером планеты Земля по
1: итогам этого сезона Юргена Клоппа. Ну, это смелое заявление, мне кажется... Хотя, в э, стиле, стиль, конечно, смущает. То есть, Юргена Клопа, он э, более атакующий. Э, но многие схожие черты, конечно же, есть. Мне кажется, что Хитцвельда, во-первых, нужно воспеть. Э, тут, Потому что э, сейчас он совершенно иначе воспринимается. То есть, есть великие тренеры 90-х, которые сохранили свою репутацию, но понятное дело, Фергюсон уже в 90-х считался абсолютным топ-тренером. Фабио Капелла, Марчелло, Липпи. их до сих пор котируют на этом уровне, где бы они ни работали. Хитсвида почему-то в этом ряду нету, хотя Вангал тоже из 90-х тоже человека. Я
0: хочу сказать заранее, приближаюсь, что некоторых ребят, из которых, которых сейчас назвал Вадим, их не будет в нашем списке. Их не будет. А, так вот... Почему же вы все-таки хит? А, Что его выделяет? Есть, этого конечно, ряда у него уникальное
1: достижение, которое вы упомянули. И с двумя разными командами брал лигу Чемпионов. и Причем интервал между финалом с Боруссией и первым финалом с Баварией он совсем минимальный. И вообще на выходе у него финалов очень-очень много набралось. Но, мне кажется, этого было бы недостаточно. Просто успешный тренер, забытый, это, этого было бы недостаточно. А вот общее влияние, которое Хитцфельд оказал на, наверное, можно даже сказать, развитие футбола, оно еще более сильно забыто. Мы
0: так и сформулировали. Отмар Хитсфильд. забытый реформатор футбола.
1: да. Так и было. У Хейтс есть цитата, которая неплохо его олицетворяет. «Я знаю основы математики и футбола и пытаюсь их применять». Это то, что он пытался развивать. Он очень много исследований, которые даже сейчас актуальны, и финансировал, и пытался иногда лично в них участвовать. В частности, он первым ввел такое понятие, как «зона 14» или «красная зона». Сейчас этим термином называют «опорную зону соперника». Понятное дело, что по современным меркам это звучит просто. Все понимают, что это самая важная территория на поле, но тогда это не было доказано. Он и его как правильно, наверное, не студенты, но в общем... Люди интерн, наверное, можно сказать, которые, uh-huh. которых он пригласил в команду, посчитали, что именно из этой зоны, так или иначе, приходит больше половины голов, которые вообще забиваются с игры. Выясните, что
0: это за зона, вот если в проекции взять футбольное поле?
1: Но если в проекции взять футбольное поле, Сейчас то есть... Сейчас возмутятся
0: наши слушатели, будут наставить на то, что нам Они могут
1: погуглить, наверное, на русском, может быть, и нет, но на английском «Zone 14, 14» точно найдет. Но я все-таки проговорю это. В общем, есть штрафная площадь, и... Сразу после того, как завершается штрафная площадь, примерно такого же диапазона тоже получается прямоугольник в опорной зоне, он приходится на опорную зону команды, и вот это и называется зоной 14, красной зоной как говорил Хитцвельд, и Хитцвельд очень часто этот термин употреблял практически все, что у него сводилось, вся его тактика сводилась к тому, чтобы эту зону перекрыть, и это он очень успешно делал. Это первый аспект, второй аспект. Хитцвельд это, наверное, первый тренер, который тоже благодаря помощи по помощи добровольцев и недооплачиваемых добровольцев вел видеоанализ. На самом деле кажется это таким банальным. Неужели до... 90-х никто не анализировал матч через видео. Конечно, если там считать какой-то, сел дома, посмотрел матч будущего соперника анализом, то, то, наверное, это вообще очень-очень давно происходит. Но именно так, чтобы подготовить нарезки, тогда не было никаких там Adobe премьер, тогда нужно было совершенно по-другому монтировать кассеты и все такое. И, в общем, он с помощью соратников... Просто такие... это
0: занимало гораздо больше времени, да, да? невероятно. Он
1: готовил такие нарезки много времени. футболистам, и, как вы заметили, это очень много времени занимало, поэтому такой роскошью его команда, еще тогда Боруссия могла заниматься только в Еврокубках, и это свой результат в итоге принесло, он выиграл Лигу чемпионов с Борусией, И потом, интересно, его помощник вместе с другим человеком основали компанию, которая занимается футбольным анализом, видеоанализом. То есть это очень серьезный шаг был со стороны Хитцельда. И в придачу ко всему этому, наверное, он один из самых идеальных тренеров для Баварии. Потому что, особенно для Баварии, какой она была ну очень долго, наверное, до того, как пришел в Ангал и начал немножко другую философию строить, которую потом развивали и Ханкис, и Гвардиола, и пытается до сих пор Бавария поддерживать. Ну, Баварию, как известно, все называли как Голливуда и... Ну,
0: это такое прозвание «желтый пресс», да,
1: немецкой газеты «Бильд». Да. Ну, в общем, там были футболисты с большим мега с, с ими нужно было совладать... И по словам того же Румениги, Хитцельд – это человек, которому это удавалось наиболее органично, то есть тут можно его сравнить по построению атмосферы в команде с тем же Юргеном Клопом. Наверное, не был таким какое бы слово подобрать. Наверное, слово «крутой» так так и будет самым подходящим. Не был таким крутым, как Юрген Клоп в плане построения отношений, но тоже атмосферу он строил очень здорово, и это накладывалось на то, что он пускай не очень сильно погружен в тактику, когда Гвардиола уходил из Баварии, Он сказал, ничего, мы выдержим, мы справимся и без этого тактического фрика. Так что он не очень погружен в тактику был, но он хорошо чувствовал Основные тренды, когда нужно отказаться от Либера, когда нужно перейти на четверку защитников, то есть он постоянно подстраивал команду под эти тренды в зависимости от качества игроков и помни о своем золотом правиле, о важности зоны 14, красной зоны. Поэтому, мне кажется, что вот этого совокупного влияния, которое Хитфельд оказал, достаточно для того, чтобы он упоминался на списке. То
0: есть, можно сказать, что это связано с научным прогрессом деятельности от Хитфельда, который мы, ну, как бы наблюдаем сегодня, выражение, проявления технологии, анализа и
1: так далее? Можно, можно сказать так, но надо понимать, что это Одна сторона, потому что мы еще будем обсуждать футбол очень сильно во всех отношениях. И в плане медицины, это тоже наука шагнув вперед, в плане там, даже диет и всего-всего. Но то, что Хитфельд развил именно исследование футбола как науки, может быть, даже сделал сам футбол наукой, это, на мой взгляд, бесспорно.
0: Доктор, знаете, что мне часто хочется? Мне хочется, после того, как мы с вами познакомились, мне хочется иногда... Вообще, у меня редко такое желание проявляется, практически никогда. Вы, можно сказать, вот единственный, кто меня к этому... Прожить жизнь заново. То есть пересмотреть все, что я видел, в своей жизни футбол. А что-то не смотреть, может быть. И на что-то там освободить, там я не знаю, на, на писательство, на собственные какие-то проекты, на <сёк> девчонок. <сёк> вот. Но должен сказать, что матч, по-моему, вот то, о чем мы говорили вначале, да, о том, как изменилось медиапространство да, в России в 90-х годах, Разумеется, появилось много футбола, много каналов, произошла диверсификация. Матч финала Кубку ифа Играли из двух матчей тогда Кубки ифа Не помню, о каком речь шла. Мы, мы в Дортмунде играли. Между Боруссией и Ювентусом 1993 года. Это вообще одно из лучших моих воспоминаний, связанных с футболом. Я помню, невероятно, тогда Тропатони был тренером а, Ювентуса. И Ювентус, по-моему, по итогам двух матчей, да, выиграл этот а, турнир. А, и тогда Хитфельд тренировал Баруси Торплин. Через 4 года он возьмет реванш, вы помните, да. 97-й год. А, Ларс Рикин такой юноша. Он промелькнул и исчез. Да, он забил тогда, по-моему, два гола в финале. Вот. И это, надо сказать, одно из моих ярчайших впечатлений, связанных с 90-ми годами. Вот этот вот матч Баруси и Вентуса Баруси, который тренировал Отмар Хитсвилл. Двигаемся дальше. Бернар Топи, главный авантюрист 90-х годов. 90-е годы. Что что, что это такое? Мы, когда говорим о России, думаем, что это какая-то совершенно особая особая... Вообще, некоторые считают это безвремением. Какая чушь. Лихие 90-е, ревущие 90-е, как угодно. Мы мы понимаем, с чем это было связано. Мы понимаем, что то, как Советский Союз отказался от строительства утопии, сдался и перешел к чему-то совершенно другому. Можно было сделать как-то иначе, могло это пройти мягче, об этом написаны тома книг, но случилось так, как случилось. И кажется, что Россия прожила какое-то совершенно изумительное, уникальное время. да? На самом деле, нет. На самом деле, да, понятно, что приватизация, да, объявленная разумом. Понятно, что ни в какой другой стране это невозможно было. Ну, из известных стран, стран, за которыми мы наблюдаем, не могло хоть, сопрягаться с такой интенсивностью. Да. Но на самом деле это какое-то золотое, не золотое, но это финал вот этого старого послевоенного капитализма, когда, собственно, так просто полагалась цель человеческой жизни. Просто вот зарабатывай бабки. Это есть твой ум и есть твой талант. Такая вот формула, которая очень долго работала. В 2000-е все изменилось, все стало по-другому. Отсюда и морализм, отсюда... Этика другая, отсюда этот рассвет невероятный потребление во всем мире, голианца, который был двигателем этого потребления. Вот это представление о человеке, нет, не смотри ему в глаза, ты посмотри ему на жопе, посмотри, какая у него этикетка пришита к его штанам. Или загляни даме. А... А... сзади подойди к ней, и посмотри, посмотри, какая у нее там бирка на ее платье. Вот, это сейчас касающее, кажется, таким довольно все диким а для там, какой-то части нынешнего общества. Это все узнаваемо, но это несопоставимо с тем, что было в 90-е в этом смысле. И вот говорят, вот МММ, ну да, обнищавшая в один день страна бросилась искать вот эти пять золотых зарытых. Да нет, МММ, в общем, был повсюду. 30% населения Соединенных Штатов Америки в 90-х годах поддались искушению, что ни хрена вообще не нужно делать, не нужно учиться, ты просто вот вложись в недвижимость нормальный и перепродай. Это та же самая пирамида. Потом это обернулось диким коллапсом на рынке недвижимости. Вот. 30% населения спекулировали недвижимостью или думали о том, что спекулируют. Последние занимали, да, вот эти вот все пирамиды ипотечные и так далее. Вот и поэтому, конечно же, это в том числе было время авантюристов, а, собственно капитализм тогда впервые мы позже об этом будем говорить впервые себя так мощно проявил в футболе и в довольно самом диком, самым захватывающим виде. И таким человеком был Бернард Тапи. Он в шестьдесят седьмом году, ему было чуть больше 20 лет, начал свою бизнес-карьеру с продажи телевизоров. А затем он как-то перескакивает с телевизором и становится главным человеком, который рассказывает о банкротившемся предприятии, о том, как им жить дальше. «Вы отдайте мне ваше предприятие, я все сделаю». То есть это кризис-менеджер, Да. И он создал свою компанию огромную. бернард то есть она вначале была маленькой, потом стала огромной, главной финансовой, одной из главных финансовых компаний Франции Бернард Апи Финанс. И ну, как мужчина себя проявляет? Если у тебя есть яхты и частый самолет, то что должно быть следующим? Следующим должен быть футбольный клуб, ну, у кого-то музей, у кого-то театр. Крепостной или не знаю какой. Некоторые совмещали это. Мы тоже о таких людях будем говорить. И он в 1986 году он покупает очень интересный актив. Марсельский Олимпик в альтернативном городе Франции. В грязном порту, кишащем иммигрантами с Северной Африки, наркоторговцами и так далее, контрабандистами обожающий футбол и свою, находящийся тогда в полном упадке команду. Он выкупает за 35 миллионов Марсельский Олимпик и сразу же вертикально с ним взлетает. Он пять раз к ряду становится чемпионом. И, наконец, со второй попытки в 92 втором году он выигрывает Лигу чемпионов. Видели ли вы Марсельский Олимпик?
1: Точно так же, как Спартак Романцева. Самые ключевые матчи в записи. Но я думаю, что Олимпик и Топи связаны очень, очень неплотно на самом деле. Потому что одно дело команда, и другое дело делишки, которые он промышлял. Я считаю то, что это ублюдок, из-за которого Арсен Венгер несколько титулов чемпиона Франции с Монако не досчитался. Давайте скажем, я хотел сказать чуть позже. В каком то плане он положительный ублюдок, потому что если бы Арсен Венгер тогда свой проект в Монако продолжил развивать, не разочаровался в чемпионате Франции, потому что, ну, это было очевидно всем. Венгер тогда, наверное, как позже Зэмон в Италии, вел такую войну против махинаций, которые Марсель промышлял, и на выходе он разочаровался в чемпионате Франции, уехал сначала в Японию, потом в Англию, в Арсенал, и случилось много всего, Хорошего. Но самое, конечно, главное, когда я слышу фамилию Топи, это то, что вот это так нехорошо получилось с Арсеном.
0: Да. В общем, чувак так вертикально взлетел, что он даже стал в 90-х годах, тут в начале 90-х годов, в 90-м году он стал владельцем контрольного пакета акций корпорации Adidas. Вот. И это, собственно, связано с... Это период его высшего могущества, когда, собственно, и а, Олимпик стал чемпионом, а, чемпионом Европы, да, победителем а, Лиги чемпионов уже тогда, как она была переименована. Но, по сути, она оставалась еще Кубком чемпионов. И я, кстати, видел матч Олимпика в Лужниках со Спартаком, полуфинал. Высшее достижение Спартака, романцевского Спартака. Лиги Чемпионов. Опять же, да, это звучит мощно, полуфинал. Это сейчас совершенно недостижимо, но давайте не будем забывать, что тогда совсем другой розыгрыш был. Ну, кстати, тогда Спартак потрясающий путь проделал. В одной восьмой финала они два раза на ноль, к слову, об идеях Романцева, об остроатакующих. А все-таки этот человек умел строить оборону, играет с Наполи, уже абсолютно деградировавшего Марадона. и проходит по пенальти, Станислав Черчесов выигрывает эту серию. В четвертьфинале в абсолютно контратакующем ключе после счета 0-0 на замерзших, я был на этом матче, в замерзших лужниках приезжает на Сантьяго Бернабеу и с форвардом Радченко длинноволосым, а Спартак, то наверное, одерживает самую значительную победу в своей истории. Ну, до сих пор самый статусный 3-1. В четвертьфинале Кубка Чемпионов. И затем играет с Олимпиком. Ну, и там уже 1-3, по-моему, в Москве была игра. Все эти звезды. Это производило для меня тогда совершенно какое-то упорочительное впечатление. Вот. Но а, в 1994 году ребята, которым он продавал а, предприятие уже сделанные под ключ, так сказать, очищенные, санированные, бывшие... А, разорившиеся предприятия банкрота, стали жаловаться на то, что с рентабельностью что-то не то, что она завышена, что вообще на самом деле все хреново, что никакой санации не состоялось. А затем тут же пошли расследования по поводу того, как Марсель добивается результатов, и в результате результатов... И Марсель хватают за руку в связи с делом матча Марсель-Валансиен, по-моему. После чего Марсель переводит во второй дивизион. А в девяносто пятом году Топи приговаривают к двум годам тюрьмы и крупному штрафу. А... Теперь мы перейдем к анекдотам. Следующее явление в нашем рейтинге. Это «Дания-92». Главный анекдот в истории футбола. Короткое предуведомление. Начинается огромное. последний, наверное, глобальный вооруженный конфликт с использованием артиллерийской техники, минометов, мин и так далее. Начинается гражданская война на Валканах, мировое сообщество признает виновным в этой войне Сербию, То есть, ну, как бы Югославию, э, нация, которая взяла на себя в поздний момент развития Югославии некую миссию, что она скрепляет э, эту страну. Вот, в результате Югославия, э, Сербия была признана виновной в, развяз... в гражданской войне, там, вначале с Хорватией, потом в Боснии, гремят, э, в Сараево полыхает, и Югославию отстраняют мы позже о ней будем говорить. Совершенно великая команда могла быть. Я думаю, что она бы выиграла этот чемпионат Европы. Несомненно, несмотря на наличие очень сильной Германии и потихоньку увядающей, но все равно хорошей Голландии, еще все еще с Марком Ван Бастеном, да? вот. просто на место Югославии включают Данию. Которые, по легенде, просто чуваки на пляжах отдыхают с телочками, вот, с семьями, с детишками. Их созывают, они юночем от Европы и выигрывают его. Вот. Доктор, вот я попросил вас э, к этому недоразумению как-то подготовиться с библиографической точки зрения. Какое на вас это впечатление про- производит
1: вообще? Это анекдот же ведь? Да, и анекдот только как последовательно идут темы. То есть сейчас все подумают, что я самый злой человек в мире. Но сначала Это, рассказал про топия. А сейчас а, придется рассказывать про ублюдков, из-за которых Берков не выиграл а, титул чемпиона Европы. А, а хотя... чем
0: ублюдков? Они-то в чем виноваты? В чем виноват, Микаэль Лаудрук,
1: великий игрок. Ну, сейчас узнаете. Микаэль Лаудров не играл, он поссорился а, Бри... с тренером. А, а играл Бриан Лаудров, да. Да, его брат играл. Он не великий игрок, но был лидером. И, по-моему, его даже признали лучшим игроком того чемпионата. В общем, я даже посмотрел матчи Тайдании. Это было, конечно же. Смешно. Не смешно, это было. Ужасно. Наверное, начать надо с разоблачения двух мифов. Первый миф – это то, что Дания приехала на чемпионат Европы на этот с пляжа. Это абсолютно не так. Это опровергал, наверное, ярче всех Шмехель. Он прям по полочкам разложил. На самом деле… Самый
0: знаменитый игрок той команды. Да, Петр Шмехель. Видно,
1: да по сути, с этого и начался его... Ну, это трансформация. Это турнир, его трансформация в звезду мирового уровня. И дальше он почти все десятилетие отыграл на этом поддерживал эту планку. В общем, это было абсолютно не так. Шмехель указал, во-первых, на то, что было очень много слухов, то, что Югославию отстранят и то, что пригласят, следовательно, именно Данию, которая была с ней в одной группе и не прошла То есть, они в это не верили, но они к этому готовились. Это, это, наверное, ключевой момент. И второй, банально, по фактам, где все не сходится, у тех, кто считает, что Дания приехала с пляжа, они играли товарищеские матчи с командами, которые едут на чемпионат Европы, как это часто происходит даже перед современными турнирами. То есть... Разница в подготовке между другими командами и Данией, конечно, была. Но вот это вот с пляжа, причем я слышу именно вот в такой вариации постоянно от разных людей, это, ну, тотальнейший обман. Это первый миф. Второй миф, который я хотел бы разбить, это то, что этот успех как-то можно поставить рядом с сборной Греции. Нет, ни разу нельзя. Во-первых, потому что Греция играла в намного более приятный футбол, и я сейчас не шучу. (клес) Грецию уже потом провозгласили королями антифутбола, когда они непосредственно были на том турнире, они не играли Так уж ужасно. Там не было ни одного матча, где 70 на 30 по владению. Там все было в рамках допустимого. И самое главное, Греция была действительно таким оборонительным, но тренерским мастер-классом, мастер-классом Рихагеля. У Дании такого тренера не было. Миллер Нильсен, это очень непосредственный тренер, который раньше был помощником у другого тренера. По-моему, у него, кстати, фамилия Пьонтек или Пионтек.
0: да, застал Это его, как этот раз-таки этот человек. человек. Здесь, понимаете, ирония судьбы заключается в том, что у датчан была по-настоящему великая, вот, ярчайшая вот команда, которая сыграла два гениальных турнира. В 1984 году до чемпионате Европы, когда они вышли в полуфинал, они играли, но они исполняли, поскольку в Голландии был тогда кризис голландской сборной, они исполняли Голландию. В самом таком попсовом варианте играли прям в отвязный футбол. А И в 86-м году они... Вы можете себе представить, да, количество В 86-м году на чемпионате мира в Мексике они вышли из группы на Испанию. Они выходили как абсолютные фавориты. Абсолютные фавориты, 5-1. которые... Да, Барселона. И они получили 1-5 на контратаках от Испании, которая играла... Мы потом позже будем говорить о том, что что сделал для испанского футбола, не только для каталонского, не только для Барселоны, но то, что сделал для испанского футбола Йохан Кроев. Вообще, как бы испанцы играли в футбол как мясники. И вот, собственно, эта команда мясников. Вот с этими защитниками-живодерами, типа Антони Гайкаче, который сломал ногу в свое время о Марадоне. Вот. Это был в то время испанский футбол. Ну, там были какие-то кудесники. И ирония дикая вообще, какая-то абсолютно кривляющаяся сатиром. Вот, а, божество, которое заведует футбол, заключается в том, что именно убогая Дания, абсолютно противоположная той Дании, которая всего меньше чем десятилетия раньше была, которая обожал весь мир, она выиграла чемпионат игру.
1: Да, и я про это тоже хочу сказать. Так вот, Мюллер Нильсен был тогда в штабе сборной Дании, и он после этого турнира, где там Дания ярко начинала, там у них даже была победа 6-1 перед тем, как не влетели испанцам. Он решил, что такого ни в коем случае не должно повториться. Это очень сильно повлияло на его взгляды, когда он возглавил свою команду. Он из-за этого, в том числе, поругался с Микелем Лаудропом, И поэтому он не поехал на самый главный турнир для Дании. И тут не было ничего интересного с тактической точки зрения в их матчах. Был только сплошной антифутбол, космический уровень игры от Шмейхеля, то есть это тотальный отскок, у Греции не было тотального отскока, у Греции был просто футбол от обороны, и часто действительно против них не могли создать хороших моментов. Тут один из самых главных отскоков, что я видел в своей жизни, и самое главное они эксплуатировали, просто вот могу ну, руку на течение дать, они бы не выиграли этот турнир, если бы э, уже к тому моменту отменили правило паса назад вратарев То есть они это ну, таким образом тянули время. Отменили,
0: по-моему, буквально сразу же после этого чемпионата. Я думаю... Я думаю, по мотивам выступления Дании. Да, мотивам
1: сборной Дании, потому что это был... Позорно. Но вот просто представьте картину, что э, игрок э, из центра поля дает на 50 метров назад э, просто, чтобы э, взял шмехель на мяч, потянул немножко времени. То есть э, затяжки времени, ну чистейший антифутбол, прагматичность, оборонительный стиль. Э, все равно даже в таком стиле они допускали достаточно моментов и не должны были даже Голландию проходить и все это множилось на на невероятное везение, в общем мне это дание крайне противно, это конечно явление, есть очень много красивых уже историй внутри команды там один из нападающих, например, отъезжал по ходу турнира к больной дочери, потом вернулся и забил в полуфинале в серии пенальти с Голландии, забил второй гол в финале, который похоронил немцев Ким Вильфарт, его имя. В общем, был, 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 был позитив, были истории о том, опять же, наверное, о главном достоинстве свиданий, то, насколько они раскрепощенными были о том, как перед матчем с Францией в группе, когда они могли вылететь, тренер сказал, ну, привычно строгий тренер Мюллер Нильсен, согласился на предложение игроков, пойдемте просто поиграем в мини-гольф. Перед полуфиналом с Голландией, похожая история была такая, пойдемте нажмемся в Бургер Кинге. И они, и они все это делали, и потом свои матчи выигрывали, то есть атмосфера была крайне необычная в этой сборной, можно там приплести очень много подобного, то есть попытаться объяснить, как это получилось, что это значит с точки зрения психологии, но на выходе это нужно называть своими именами. это отскок и это преступление против футбола, то, то как они эксплуатировали правила паса назад.
0: Да, то, что должно было стать справедливостью этого чемпионата мира, это, соответственно, следующий пункт.
1: Нет, справедливость это победа Берком. Но Голландия тогда была хороша.
0: Голландия была хороша, Германия была тоже очень хороша.
1: Ну, Германия, мне кажется, формировалась. Это был их, получается, первый большой турнир в качестве объединенного. Государства, у них. Э, Томати ну, а, Замер. Э, да, у них были пока. Ну как, это определен... был
0: первый турнир, э, собственно, после того, как они стали чемпионом мира. Ну все, э, э, все, все герои того. Э, По моему. И, и Андреас чемпионате... Бреми, Юрген Клинцман мира, и Руди Феллер,
1: и... Все были и западная и Германия все равно. А там ну, уже. Ну там добавился только Замер. Ну в общем, мне кажется, та команда еще формировалась к. Евро-96, которую они выигрывают в итоге.
0: Мне кажется, что скорее ее можно назвать уже э, командой, которая чемпионской командой 90-го года, которая находится на определенном спаде, но все равно все все звезды той команды присутствуют. Вы про
1: Югославию хотели уже говорить, да? Пункт одиннадцатый.
0: Югославия не неродившийся чемпион мира. Это моя формулировка. Я на самом деле мог бы не то что подкаст, а целый целый сериал записать по этому поводу, не знаю, в каком из устном жанре или в письменном. Это, конечно же, абсолютно драматическая история. Распад Югославии куда более драматическая. Знаете, Владимир Путин тут как-то насмешил мир, сказав, что распад СССР это главная геополитическая катастрофа 20 века. Вот, ну... С этим этому очень долго что можно возразить, но впервые, наверное, самый ближний пример, который опровергает это высказывание, это Югославия. А Если спросить о, о том, мы сказали о характере 90-х, в общем, такое дурацкое, беспечное, беззаботное время, но если спросить у сербов, боснийцев, македонцев, черногорцев, это вот сейчас какие народы... Словенцы, конечно же, нет, не ответят. А часть хорватов, пожалуй, уже ответит, Если на вопрос, какое худшее время, которое вы пережили, да, или пережила ваша территория, они скажут, конечно же, 90-е. А все началось с футбола, на самом деле. Все, конечно же, зрело давно, потому что Югославия, это, в общем... Образование, родившееся на волне увлечения панславянской идеи, объединения братьев-славян. Естественно, все это родилось как как любовь, как национально-освободительное движение, как стремление создать Балканскую империю. И такая империя была создана, потому что буквально перед распадом Югославии в Югославии была третья армия в Европе. После, естественно, Советского Союза и Британии. А, вот. И Югославия уже в позднем, после Тита, он умер в 80 не помню, в каком году, она уже болела национализмом. И после Тита эта болезнь стала стремительно развиваться. А, накопилось много раздражений. На Балканах раздражение очень быстро возникает, Я по себе это знаю. Я много знаю об этом крае. В некотором смысле я там провожу часть времени, уже часть моей жизни. И прекрасный способ это накопившееся раздражение выразить был, естественно, футбол. Объединенная лига, где играют хорваты, сербы и так далее. Матч «Динамо-Загреб-Цервена-Звезда» в 90-м году мощнейшая а, подготовленная акция фанатов с политическими лозунгами. ОМОН защищает, ну, по-моему, убитых не было, но мощное подавление. ОМОН, естественно, подчиняется как бы центру, хотя, наверное, там и хорваты были, вообще и в Хорватии и сербы жили, в общем жили, не тужили до определенного времени. И с этого начинается собственно распад Югославии. Затем начало военных действий между Сербией и армией Югославии и соответственно уже ополчением Хорватии. Ну и так далее. И наверное это тот случай, когда история самым печальным образом, самым губительным политическая история вмешалась в ход футбольной истории. Ну, во всяком случае, в послевоенной, после Второй мировой войны, безусловно. В девяносто первом году уже все очень плохо, но Цервена Звезда участвует в Кубке Чемпионов, выигрывает финальный матч. В 91 первом году сумасшедшая команда. Я думаю, что некоторые имена вы легко... Ну, защитник Миадраг Белодевич, может быть, его меньше знаете вы, вот. Но совершенно сумасшедшие полузащиты — это Владимир Югович, Роберт Просинечки, Дэвин Савичевич, а Синиша Михайлович, который тогда в полузащите играл, а потом стал выдающимся центральным защитником. А нападающий Дарко Панчев, и тут же в 90-е годы в Хорватии появляются фантастические таланты, это, конечно же, в первую очередь Звонимир Бобан, и мы помним, что в девяносто четвертом году Хорватия, 4-х миллионная Хорватия, вот с этим вот энтузиазмом национальным вышла в полуфинал Чемпионата Мира. В 98-м, да, в 98-м, Багария, да, да, значит, да, 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 да. В 98-м, но это тоже имеет отношение к нашим 90-м, заняла третье место, вот. Мне лично, конечно, больше нравится та Хорватия, которая у нас в России играла. Я имею в виду стиль футбола. Тот футбол я немножко назвал его партизанским, может быть, он как-то ближе к Дании той, хотя совершенно масштаб ими он не сопоставим. Вот, и мне кажется, что вот, Вот эта Югославия с такими талантами, как Бобан, как Савичевич, как Просинечкин, хотя он в большей степени Работяга, потом еще Бокшич появился. Конечно, такая Югославия выиграла бы в 92-м году чемпионат Европы. И, может быть, выиграла бы в 94-м счет мира. А в 90-м еще эти молодые... Я помню финальный матч 90 года. Это высшее достижение вообще советской... Мы выиграли молодежный чемпионат Европы до 23 лет в финале, обыграв Югославию 4-0. И, ну, вот Шалимов, вот все вот эти ребята, которые потом звездами были, да, они встретились с этой самой молодежью. Но, конечно же, поскольку Югославы куда бы как более были интегрированы в европейскую жизнь, они были европейцами, югославский паспорт... Абсолютно открывал дорогу в любые страны. Никаких вист не нужно было ставить. Свободное перемещение рабочей силы. То есть, конечно же, это не было закрытое государство а-ля Советский Союз, ну диски пляжи, ну, ну все такое. Да? То есть для советского человека Югославия это вот было ближним полигоном а, свободы. При том, что строй был как бы социалистический. И я считаю, что вот эта команда, она... Это, это самая большая потеря. В году Югославия уже играла в четвертьфинале без этих всех талантов еще. С Аргентиной Марадоны кошмарные. Вот, и проиграла по пенальти. Как бы вышла бы в полуфинал чемпионата мира. Видели ли вы этих ребят? Этих Но ребя... некоторых вы точно застали.
1: Да, я их видел. Не, я поколение. их видел не вместе. Да-да. Вместе, уже вместе их никто не видел. Да. Ну как в. Там очень многие в «Сверхнер Звезды» играли, когда она брала кубок, и тогда там их можно было смотреть, наверное, вместе, ну, без хорватов, понятное дело, но я, конечно, их видел уже ближе к концу десятилетия и не смотрел отдельно. Конечно, это все интригующе, но все эти золотые поколения, может быть, в каком-то смысле золотому поколению Югославии даже повезло, что мы не знаем, как они выступили бы на этих турнирах, потому что ну, очень часто такое случалось, что этот хайп вокруг группы игроков с голландцами, с англичанами... С испанцами долго случалось. Вы извините, меня но, вы извините
0: меня, но в истории Англии не было такого талантливого поколения. Даже нынешнее я бы не назвал. Ну, но... Это ас- были
1: просто ассоциали... гениально одаренные игры. Бобан правы... и Савичевич, безусловно. наверное, вы правы, но просто Англия ассоциируется с. Они придумали это словосочетание, по сути, сделали его популярным золотое поколение, когда там Джерард, Лэмпорт, Бекхем, Скоулз делили места в ползащиту. Ну, это такая
0: британская национальная реклама, Потому что на Балканах-то, конечно же, все в эту игру играют. Этот посмертный или, так скажем, фэнтези сокер который обращен не к будущему, а к прошлому. Конечно же, про Балканы спрашивать нечего. Если вы зайдете в любой дом, ну, не хорватский, не славянский. Словения вообще не футбольная страна. Она стала только сейчас по-настоящему футбольный, даже в прошлом подкасте у нас чуть Йосип Ильичич не выиграл звание лучшего игрока а, в области прорыв года, да, вот. А, но если вы зайдете в боснийский дом, в сербский, вам тут же какому-то взрослому человеку вам тут же будут рассказывать, какой был великий футбол, и это это, это не легенда, это, это действительно так, это и мы это сейчас видим, сколько балканских талантов, Царят проявляются во всем мире, несмотря на что. Я считаю, что вот если можно говорить об одаренности нации, а со временем такие разговоры все осторожнее, осторожнее, да, то если говорить о национальном духе, такие старомодные рассуждения о национальном гении в духе XIX века, предопределившие многие катастрофы будущего года, ну и триумфы тоже, конечно же, потому что Югославия войны, где кто-то средний палец показал а Сталину, просто нахуй его послал, да, потому что Югославия была совершенно отдельной страной, при том, что она как бы о а, идеологии, ну, как бы вот не испугался чувак. Мне все это дико близко. Мне кажется, что в футболе это необыкновенно одаренный. Вот как раньше о бразильцев было принято говорить, да, что они невероятно одарены, но там же нет такого ресурса, как в Бразилии. Да? Если взять все население Балкана, это 20 миллионов
1: да, всего. Что вы думаете о... Ну, или правда, мы сейчас узнаем о том, что балканцы — это самые злостные провокаторы. Да, это так. Это
0: так, мы позже будем говорить. Только... Конечно, конечно балканцы в некотором смысле э, это такая дикая провинция Италии. Да. Некие свойства характера, артистизм, выпендрешь. Почему началась вот эта гражданская война, которая, по всей видимости, останется последним вот в таком традиционном виде для 20 века вооруженным столкновением для Европы? Ну, сейчас невозможно ничего представить, просто прилетят сразу же там высотактичное оружие, разбомбят два дома, как, собственно, Сербию подавили. А, то есть, ребята, я знаю, может быть, кто-то любит эту идею русско сербской дружбы и ненавидит тех, кто бомбил э, Белград э, в девяносто седьмом по моему году, не соврать бы мне памяти, не соврать бы мне. Вот. Э, но ребят, там это была уже совсем другая история. Там известны случаи, когда мост через Дунай заполнили люди, зная, что его будут бомбить. Они заполнили просто, организовали просто живой мост. И бомбардировщики НАТО улетели обратно. Ну, невозможно себе представить ни в одной войне в истории Европы, чтобы такое было. Вот, это совсем уже такая история была современная, про ДУМ, про компьютерное вооружение. Вот, но да, конечно, они очень но они просто вот не, не, могут, не, не смогли разойтись, потому что культура уступки, культура переговоров, которая, конечно, для Европы э, свойственна, институт дипломатии, он возник в Европе, да, в Италии, кстати, э, это совсем вот не про них. Они, ребята, зарубиться, что-нибудь такое бросить хлесткое, пошутить, Притворяться, в общем, это очень артистичная нация, очень во внешнем себя находящая, и поэтому, ну, вот эти все провокации, это все, ну, естественно, так, да. Ну, мы знаем, например, миралема пьянище, который никаким провокациям не склонен, да.
1: Да, конечно, ни одну нацию нельзя так гребенку, чтобы на каждого повесить рылык. В общем, ребят,
0: я думаю, что не технологичность нашего подкаста, а она является не достоинством, вот неким достоинством такого кустарного продукта. Мы вот придумали 15 пунктов с доктором, и ни в какое время не укладываемся. Поэтому это будет сериалом. Вот всего лишь 5 пунктов в первом подкасте. А дальше будет продолжение. Мы попробуем в один уместиться подкаст, следующие 10 пунктов. Но там совсем будут большие люди. Вот. Может быть, мы не будем меньше говорить про войны, вот. но там будет самое важное, что мы считаем, что связано с миром футбола. Это не значит, что вот эти 5 пунктов неважны. Наверное, неправильный будет вывод, поэтому дальше же будет звучать Брайана Инна с его Music for Airports. Будет доктор Лукомский. Всем пока. Поддерживайте, пожалуйста, наш проект на платформе Patreon. Наш партнер, помню, коммерческий. Это компания Bad и пациент Порошин.